0: No. <laughs>
1: Muy bien, estamos ya en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, permítanme que déjenme bajarle la música de fondo, y ahora sí, bienvenidos sean todos y todos a un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, hoy nos encontramos en este 21 de marzo de equinoccio de primavera, día del natalicio de Benito Juárez, y todas las cosas que se les puedan ocurrir, también porque en este país ya estamos de un ocurrente muy, muy, muy extraño también, muy raro, pero bueno, estamos de nuevo en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros. Hoy, hoy vamos a platicar con mi queridísima Jessica Aguirre, ella es abogada, ella va a platicar con nosotros acerca, pues, de todas estas situaciones que han, que nos tienen que interesar en estas cuestiones de de marzo, que yo siempre me gusta ocupar marzo para hablar de, de puros temas que tienen que ser relacionados con el género, con la mujer, con el empoderamiento de la mujer, pero sobre todo en un tema tan delicado y tan importante que es hoy, pues ¿a dónde acudir? Sabemos de la violencia de género, sabemos de las cuestiones que existen alrededor de la violencia de género, pero en muchas ocasiones no se sabe a dónde acudir. Y hoy, hoy por eso tengo a mi queridísima y bien adorada, y el lado bello de la justicia, yo le digo así. <risa> <risa> Jessica Aguirre, ¿cómo estás, mi queridísima Jessica? Cuéntame. Muy
0: bien, gracias a Dios, aquí estamos con muchas ganas de hablar sobre el tema de lo que es la violencia de género, las instancias a las cuales hay que acudir y la importancia y agradecerte que, que les des estos espacios a las mujeres, a las personas que, que tenemos a lo mejor algún tipo de identidad distinta a lo que se habla a veces diario. Entonces es, es agradecimiento por el espacio también y por difundir estos temas que son de importancia y de reflexión para todos. ¿no?
1: Qué gusto, qué gusto me da. Ya tiene un año, ahorita lo estamos platicando fuera del aire, que tiene un año que habías estado en el programa precisamente platicando pues de todas estas cuestiones de, 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 la, de la violencia, platicamos acerca de la violencia con la mujer, hablamos eh, de, de lo que había pasado en, mar, en el marco del, del, 8, del 8 de marzo y todas estas situaciones, pero al parecer pues creo que en México seguimos en las mismas, pasan y pasa el tiempo, y seguimos en la misma ignominia, seguimos en las mismas situaciones hay un, al parecer un lamentable eh, argumento por parte de las autoridades tanto estatales como federales en donde las cosas están avanzando pero en el día a día, tú lo debes saber muy bien ahí en los juzgados en, 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 el, en tu hábitat natural pues debes saber perfectamente que eso no es cierto, ¿no? Que, que existen muchas situaciones de justicia, y muchas situaciones que, que, que le sigue debiendo tanto a la sociedad como las autoridades a la mujer. Pero antes que otra cosa, yo creo que es bien importante que, que empecemos a definir otra vez, porque digo, no es, no es, no es otra vez así de forma de, de hartazgo, pero sí es otra vez, porque creo que no queda bien definido cuál es la diferencia diferencia entre la violencia de género, un feminicidio, qué tipos de violencia existen? Porque precisamente tú y yo platicábamos en la mañana de la, las famosas eh, bromitas que también son violencia, ¿no? Entonces, este, cuéntame, ¿cómo, cómo podemos seguir diferenciando esto? Entonces, hay que machacarlo, creo que continuamente en todos los programas, en todos los lugares, porque creo que no queda bien definido. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre una violencia de género per se y un feminicidio como tal?
0: Perfecto, mira, hablar sobre violencia de género es un tema muy amplio que yo creo que el tiempo no nos alcanzaría para, para terminar sobre esto. Prometo
1: hacer este uno más grande para eso. Sí,
0: claro. Eh, la violencia como tal, la violencia de género es cualquier acto violento o agresión dirigido contra una persona o un grupo de personas en razón de su género, ¿sale? Tenemos aquí la situación de que es el sexo y género. Hay que diferenciar primero. Sexo es hombre-mujer desde que naces, ¿sale? Uh -huh. Y género uh -huh. es la identidad. Por eso existe el grupo este, LGBTQI+, uh -huh. ahora, de que es la identidad con el que tú te estás identificando. ¿sale?
1: Claro.
0: En este caso se da el origen por la desigualdad, el abuso de poder, normas que son dañinas para la mujer en su momento dado, es por eso que se empieza a hablar de la violencia de género, esa es la violencia de género. Dentro de la violencia existen este, diferentes... Diferentes tipos, en este caso en el estado de Veracruz, porque te hablo del estado de Veracruz en la cuestión local, porque en México tienen también otras establecidas en su código penal. Sí, en el claro. código penal de Veracruz, a partir del artículo 361, consecuente vienen los tipos de violencia que existen en el estado. Uh -huh. Empezamos con la violencia física o psicológica, existe la violencia económica o patrimonial, la obstétrica. La violencia, lo que es en el ámbito familiar, que muchas veces se confunde con la violencia familiar, que es ese uh -huh. otro tipo de violencia. La violencia institucional, la violencia laboral, hasta llegar al artículo 367 bis que nos habla del feminicidio, ¿sale? ¿Qué
1: okay, okay.
0: diferencia existe? El feminicidio es consecuencia muchas veces de todo este tipo de violencias, ¿no? Se tienen que sí. dar todas para que se dé un feminicidio, pero el feminicidio tiene unas características muy específicas. Uh -huh. Como ejemplo, te puedo decir que debe de existir en un feminicidio que exista, este bueno, aquí las razones es privar la vida a una mujer por razones de género. El hecho de ser mujer y te matan, ¿no? Claro. Es, es una cuestión que es lo que es el feminicidio, a diferencia de un homicidio, que es matar a una, a una persona, ¿no? Esta va uh -huh. dirigida, va dirigida en razones de género, porque hay una relación este, de parentesco, hay una relación laboral, eres subordinada, este, presentamos signos de abuso sexual, hubo violencia de los tipos que te manejé a lo mejor antes una violencia familiar una violencia física, psicológica amenazas antes de que sucediera el hecho claro. incluso este, puede ser que después del feminicidio ocurrido ya que, que maten a la mujer eh, la expongan la dejen expuesta en la vía pública la mutilen hagan este, cuestiones sexuales o dejen señas. O sea, son características específicas del feminicidio. Es uh -huh. lo que hace la diferencia a un homicidio. Aparte, claro. es intencionado, como te decía, es a razón de género, por el simple hecho de ser mujer, el odio contra la mujer y porque la persona que va a cometer ese feminicidio está consciente de que no quiere a una mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una gran diferencia que existe entre el homicidio. El homicidio, bueno, pues, se da también en, en mujeres, pero puede ser a lo mejor por algún otro tipo de, de consecuencia que buscaba o algún tipo penal que buscó la persona al momento de delinquir, no era la intención matar a la mujer.
1: Claro.
0: Simplemente se le fue de las manos y ocurrió el homicidio. Uh -huh. Ahí, por ejemplo, pongo un ejemplo muy burdo, pero es cuando aquel que te asalta y te saca una pistola, una navaja, uh -huh. el motivo es robar, o sea, él quiere robar, claro. pero se le suelta un balazo, te entierra la navaja, no es feminicidio, porque no te está matando por cuestión de que seas mujer, sino porque... Ni ha, te ni está ha existido una de esas violencias
1: como que tú comentas. Es,
0: ¿no? es el asalto, entonces eso ya es un homicidio. ¿sale? Entonces okay. hay que saber distinguir las características que existen entre un feminicidio y, en un, y un homicidio. Igual, los tipos de violencia no es lo mismo una violencia física, porque hay lesiones y ahí se di derivan diversos delitos, a una violencia psicológica. No uh -huh. es lo mismo una violencia obstétrica a una patrimonial. Entonces no. existen diferentes tipos de violencia que están tipificadas en el código penal del estado de Veracruz y en el, los códigos penales de, de todos los estados, ¿no?
1: Bueno, existe existe esta situación ahorita que, ahorita que lo estás definiendo, estás haciendo la, las dos definiciones. Eh, recuerdo que hace unos meses presentaron las cifras de, de que, que habían. Eh, bueno, bien, antes me voy me voy mucho antes. Eh, el presidente de la República había comentado que hasta que ellos se llegaron eh, ya se ya se este, se tipificaba como feminicidio el homicidio de las mujeres, ¿no? Creo, creo yo que ahí estamos un poco equivocados en... en bueno, él, está, él, él y toda su comitiva está equivocada en todas las cuestiones de lo que es esto, porque esto creo que lo de feminicidio ya tiene mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, no es, no es de esta administración. Pero al hacer la definición y al hacer la numeralia de todas estas cosas, eh, obviamente eh, creo, creo yo los feminicidios están en aumento porque todo todo, todo asesinato de mujeres se está yendo a la estadística de, de feminicidio sin tener las estadísticas de violencia, podría ser así, que, les, que los números están creciendo, porque ese es un poco como que el argumento que están poniendo ellos, ¿no? O sea, las, las estadísticas se están abultando porque todo lo estamos metiendo ahí, ¿no? Pero no todo es un feminicidio, o sea, es bien importante definir esto. ¿Y, y a qué voy? Eh... Creo que es, seguimos sin entender que el feminicidio es la consecuencia de muchos factores anteriores, ¿no? Y es ahí donde Así muchas, es. muchas mujeres es, se encuentran como que, pues, desamparadas, ¿no? O sea, al momento mm -hmm. de que existe una violencia, ¿Cómo que se... <risa> se está deteniendo un poco, sí. Este, como que las mujeres sí. <risa> se encuentran desamparadas, ¿no? O sea, no, no saben a dónde recurrir porque a este tipo de violencias, ¿no? Porque el, el feminicidio en un momento dado, como lo dijo el otro día eh, nuestro señor gobernador, eh, no pues no tenemos a la persona afinada aquí poniendo la denuncia, pues es obvio que no va a estar ahí, ¿verdad? Pero los familiares sí, ¿no? Entonces llega llega un momento al feminicidio, pero todos estos factores anteriores, ¿a dónde tiene que ir la mujer? Porque eso es bien importante, yo creo, para determinar que no exista el feminicidio. No tanto si metemos todos los homicidios dentro de una saco, sino qué tenemos que hacer como sociedad para identificar este tipo de cosas y que no pase, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que tienen como abogados ustedes que pueden llegar a decirle a una persona, a ver, esto es violencia de género, esto es una violencia normal, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden ustedes identificar esto y poder llevar a cabo este tipo de situaciones?
0: Bien, mira, la persona que se siente violentada o que se siente agredida física o psicológicamente, ella puede acudir o él puede acudir, porque también estamos hablando de género, dentro del género pues entran todos, ¿no?
1: Claro, sí. No
0: nada más las mujeres, tenemos que tener eso muy, muy claro también. Claro. En cuanto a la violencia, bueno, me extraña que, que en Veracruz digan que se tengan otros datos cuando estamos en el segundo lugar a nivel nacional en feminicidios. El primer lugar ya Sabes en que aquí
1: vivimos en otro, no, en, otro entonces, en otra realidad. Es otra realidad. Y
0: existen, si no mal recuerdo, dos alertas de género, una que se es, este, de violencia de género en, de, contra las mujeres, que estas fueron declaradas el 23 de noviembre, una en el 2016. Uh -huh. Y no alcanzó, por las mismas estadísticas, y se decretó otra alerta de género el 13 de diciembre en el año 2017. Entonces, yo creo que lo que es la capacitación y la educación básica para las dependencias debe de estar siempre actualizada, porque se supone que las alertas de género, bueno, no se supone, es. Las alertas de género son las acciones gubernamentales, eh, de emergencia para enfrentar o erradicar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer, niñas y adolescentes. Uh -huh. Entonces, creo que ahí las autoridades deberían de, de dar los datos que deben de ser, y efectivamente, como te explicaba, no todo es feminicidio, no todo es un homicidio, tiene sus características, y eso también deben de saberlo diferenciar. Ahora, en cuanto, pues, obviamente, la, la persona que que no va a salir de, de su tumba a ir a denunciar, está su familia, ¿verdad? Y de lo cual también se les llama víctimas colaterales. ¿Por qué? Porque son sus hijos, son sus esposos, son sus padres, quienes pueden interponer y reconocer a la persona que falleció o que se cometió con ella un feminicidio, y a la cual también les deben de dar... Todas las medidas de, de protección y también aplicar lo que son las normas, lo, el protocolo de violencia contra la mujer, el protocolo del feminicidio, o sea, son diferentes legislaciones las que tenemos para sí, seguir un protocolo. camino, ¿no? Mande.
1: Sí existe un protocolo, en Veracruz claro, existe un existe protocolo. el protocolo
0: del feminicidio, claro, y vienen ahí las características y los pasos okay. a seguir por parte de la autoridad para que se vaya haciendo una investigación a modo de encontrar al culpable. Es, mm -hmm. Para eso son los protocolos, es lo que te dice los pasos. La legislación ya está, la ley ya está, el protocolo es el que te va a marcar las reglas, las pautas, donde viene cómo hacer la investigación y claro. especializado. En, en, en ese delito, en este caso, el que me comentas, que es el feminicidio, ¿no? Uh -huh. Hay también el, el protocolo de violencia este de, de género, de, de, de no violencia contra la mujer, donde sí, vienen claro. las medidas de protección, o sea, eso va a la par de la legislación que tenemos ya actualmente en el estado de Veracruz y en todo el país. O sea, el, uh -huh. el feminicidio como tal se inicia desde lo que empezó con con el tema de, de las mujeres al, del algodonero, del famoso algodonero, y desde ahí se empieza el movimiento. O sea, por eso es que muchas veces se descritica a la mujer por las marchas, por todo lo que se dice, Ay, es que son exageradas, es feminicidio. No, no es que sea exagerado. No. Lo repito, es una violencia continua, constante en contra de una mujer por razones de género. Entonces... No. Es por eso que todo lo que es las autoridades, las, la, los legisladores, se pusieron las pilas y dijeron debemos de legislar sobre materia de, de feminicidio y sobre la violencia de género. O sea, no es hablar así nada más. ¿Por qué pasa la situación de que no se sabe diferenciar, lamentablemente, la falta de educación, la falta de capacitación y la falta de, de saber distinguir desde arriba, desde nuestras propias autoridades, hasta lo que es una persona a lo mejor a nivel secundaria, nivel primaria, ¿no? Si tú le empiezas a, a educar desde tu núcleo familiar a tu hijo, a tu hija, el saber de valores, respeto, yo creo que no. vas a educar a unas personas de bien y les vas a saber, eh, a dar a entender la diferencia que existe entre lo que es la violencia y lo que son las bromas, por ejemplo, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: ¿a ¿dónde acudir? Pues aquí en el Estado de Veracruz se supone que son todas las autoridades las que deben de estar al pendiente. En este caso entra el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los organismos autónomos, lo que son los municipios. El Poder Ejecutivo tiene a la Fiscalía, uh -huh. ¿sale? Y dentro de la Fiscalía General se encuentra la Fiscalía Especializada en investigación de delitos de violencia contra la mujer, niñas, niños y trata de personas. Ellos se encargan de ver todos los tipos de violencia. Dentro también del Ejecutivo, aunque un poco autónomo, porque depende del, del Ejecutivo, el presupuesto viene de ahí, es el CEJUM, que es el Centro de Justicia para Mujeres. Este se crea en el 2019. En uh -huh. noviembre, al parecer, 2019 se crea, pero son para los distritos de Jalapa, Banderilla, Emiliano Zapata y San Andrés Tlaneguayocan. Pero uh -huh. ellos nada más ven tres delitos, lo que es violencia familiar, pederatía y violación. Los demás que vienen y se desglosan de todos los Todo tipos lo de violencia que ya mencioné, los ve la fiscalía especializada. Y esta se encuentra aquí en Arcosur. Esta se encuentra ahí y ahí se tiene que presentar, se tiene que presentar obviamente desde el momento en que ella se sienta o él se sienta vulnerado dentro de su esfera jurídica. No se necesita esperar que vaya con.
1: Ya con la sangre y pues, ¿no?
0: Con mutilados <risa> o así para poder denunciar, porque para eso existen los peritos o, o las instancias que van a determinar si esa persona se encuentra afectada o no se encuentra afectada. Claro. Entonces es ahí como nosotros podremos determinar qué delito o qué tipo de violencia está viviendo esa persona. Pero al primero, yo siempre lo he dicho, el primer paso es a, a este, alentar a las personas a que denuncien y sobre todo no. tener una escucha activa, o sea, escucharlos.
1: Sí, sí, sí claro. pues, no, nada
0: más a que llegas al trámite, pues qué bueno, ¿no? Este, pásale y hay que te tome la denuncia, ¿no? Yo, yo sí. me acuerdo
1: la vez pasada ah. que platicamos que me decías que... que que tu, tu hermano te comentaba que eras que eras este muy este muy, muy, muy sentimental para ser abogada no que escuchabas a todos y que todo eso no pero pero sí es cierto no o sea en muchas ocasiones por ejemplo uno cuando tiene un problema legal pues el abogado es prácticamente un se convierte en un consejero y en un compañero en este tipo de cosas y a veces sí, no sé no sé digo no sé cómo sea eso digo vemos personas que tenemos la fortuna pues de tener amigos abogados con los cuales pueden voltear y decir, oye, échame la mano, ¿no? Pero hay muchas personas, por ejemplo, una chica que pueda venir de la sierra, no se me ocurre, ¿no? O sea, llega ahí y, y, y ¿qué es lo que sucede? Yo, yo, yo sí he escuchado en muchas ocasiones, digo, tú debes saber más todo este tipo de situaciones, pero yo sí he escuchado en muchas ocasiones que llegan a poner una denuncia y sigue ocurriendo esta situación de que pues sí es violencia, pero pues regrese después, ¿no? Porque pues no le pasó nada, ¿no? O sea, digo, sí la violentó, sí le mentó a la madre, sí le dijo que era usted una tal por cual. Pero pues ah, que, que, aguántese otro ratito, ¿no? a que ve. Sigue ocurriendo esto a nivel, a nivel, pues, juzgados a nivel, este no sé, ministerios públicos, fiscalías, sigue ocurriendo este tipo de cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, tú como abogada, entre tus, entre tus pares, ¿qué, porque yo estoy seguro que tienes gente igual de preocupada que tú por la sociedad. Eh, claro. ¿qué, qué, qué, ¿Qué se necesita para poder llevar este tipo de, de empatía a un lugar en donde necesitan a alguien que, oye, a ver, ven, sí, o sea, sí, te mentó la madre, eso es violencia. Ven, vamos a vamos a platicarlo, vamos a poner aquí una nota, vamos a ver un expediente, no lo sé. ¿Qué, ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hace falta desde, desde abajo? Digo, de arriba ahorita lo vamos a platicar, pero ¿qué es lo que pasa desde abajo para que esto no, no, no fluya? Porque sigue pasando. ¿Qué, qué, tú como abogada, ¿cuál es tu, cuál es tu análisis de esto?
0: Fíjate, lo que me dice es que lo que me preguntas, de que si todavía existe, ¿no quieres que me dejen entrar a los juzgados ni a las fiscalías? No, yo las aprecio mucho porque bueno, varias son mis excompañeras de, de trabajo, lo mencionábamos la vez pasada, entonces claro. hay muchas que mis respetos para la labor que hacen y te mencionaba también la vez pasada que lo que faltaba era la infraestructura. Desde okay. luego que falta de personal.
1: Sigue faltando.
0: La, la, la carencia de mucha tecnología, la carencia de peritos, la carencia de personal capacitado para atender a la, la, a la mujer o a las cuestiones de violencia de género. Eh, sí se abre el CEJUM ¿no? El de Justicia Ajá, sí, para Mujeres, sí. pero pues nada más ven tres delitos. Y los demás lo ven las otras fiscalías, ¿no? Entonces tú dime si dentro de todos los distritos judiciales que te mencioné tenemos la capacidad suficiente para atender a 100 personas diarias.
1: No, 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 definitivamente. No la, no la hay, ¿no? ¿no? no
0: Entonces, yo creo que muchas veces no es la falta de empatía, sino también el agotamiento físico y, y psicológico y mental que tienen las personas que están y se encuentran dentro de ¿no? Lo que claro. hay que tener en claro como abogada y ya como parte externa es que sí debemos de exigirlo porque finalmente lo que busca una mujer violentada es que se le haga justicia
1: claro.
0: o salir del peligro en el que se encuentra ¿no? Entonces claro, ¿sí? sí creo que es importante lo que yo te decía alentar, escuchar y decir ¿sabes qué? Está siendo violentada, ¿no? A Platicarlo claro. Muchas veces la, las mujeres no lo identifican, ¿por qué? Porque así son educadas, desde pequeñas, de atender, de servir, de, vas a hacer lo que te diga tu marido, ¿no? Entonces, y se va haciendo así como de lo...
1: forma muy incipiente, ¿no? Así muy... muy así muy es, o sea, ¿no?
0: empieza con algo muy pequeño, ¿no? Desde lo que yo siempre he dicho, lo que hace falta como abogada y como persona te voy a decir, va a ser educación. La educación, la educación, la educación, el saberles decir a las mujeres, ¿sabes qué, hija? este Tú eres mujer, pero no te debes al, al esposo, tú puedes tener una autonomía, tú puedes depender de ti económicamente, tú claro. puedes trabajar, o sea, saberle eh, va a dar sus derechos, saberle decir cómo hacer las cosas, ¿no? Pero claro. desde pequeñas, o sea, sí entiendo y muchas veces lo hemos visto ya actualmente, es la cuestión de género, las identidades, que si niño niña, que si el azul, el rosado. O sea, aquí es la libertad de cada ser humano, ¿no? De claro. elegir lo que quiera, pero nosotros como padres, bueno, al menos yo como mamá, pues estoy en la obligación de darle la mejor educación a mi hijo y de hacerle un hombre responsable a, a modo de que él no violente, pero tampoco sea violentado. Entonces claro. creo que es una cuestión de educación, del de núcleo familiar.
1: Y eso es bien eh, complicado, ¿eh? Lo, lo que acabas de decir de los varones es bien complicado porque el otro día platicaba yo con una amiga y me decía, es que él dice, eh, mi, o sea, ella me comentaba que su hijo había tenido una, un conflicto con una, una compañera en su salón y, y, ella, y, el, y su hijo dice que la, la niña llegó a los golpes y que entonces el niño, pues, como dices tú la educación que se le da en casa lo único que hizo fue en, o sea ponerle el brazo en el, el, su mano en el pecho y empujarla y el, ese empujón se cayó la, la familia de, de la niña este, alegaba violencia de género no
0: claro entonces sí, sí, sí. Es, es ahí
1: sí. donde viene el asunto no o sea desde chiquito o sea, la niña y hay testigos ella me cuenta que hay testigos de que la niña fue la violentadora el niño se defendió y, el, y ahora el niño pues fue castigado como violentador ¿no? a, a lo que voy es a lo que tú dices no o sea hay que, seguimos en, esta, seguimos en este debate eterno de qué es qué no es y qué sí es y en qué momento son los dos es, es muy complicado como lo dices o sea, enseñar a los niños a varones sobre todo a no ser violentadores pero también darse un, un lugar de respeto sin llegar a ser violentadores, es, es muy complicado, muy muy complicado te lo, te Es lo puedo...
0: complicado y sobre todo porque muchas personas en este caso mujeres eh, si tú le dices a un niño, sabes que tus derechos son estos, tus obligaciones son tales lo que más se les va a quedar en la mente a ellos son sus derechos claro. son niños a decir claro. si yo tengo derecho a divertirme yo tengo derecho a estudiar claro. yo tengo derecho a que me lleves claro. al parque claro. cada domingo pero si le dices, tienes la obligación de recoger tu cama, tienes la obligación, ay, sí, pero ya luego. O sea, pero es la mentalidad <risa> del niño. Entonces vamos de rangos a edades, ¿no? Entonces ya va llegando una etapa en que ya van creciendo más, en que son adolescentes y que saben, incluso a la mujer también hay que educarla. Que no debe de abusar de la situación de saber de la violencia de género porque muchas veces eh, suceden este tipo de situaciones. A lo mejor el niño no la quiso no la quiso violentar, o sea, no, obviamente su intención era violentarla, no iba directo, sino era cubrirse, agarrarle las manos se cae. Claro. Es una consecuencia, pero ni siquiera de un hecho o un acto que haya provocado él, sino la misma niña. ¿Sí? Y dentro de las instituciones hay protocolos también. Entonces... <risa> Habría que ver ahí, echarnos una revisada en las instituciones en qué es lo que está haciendo falta para la capacitación,
1: ¿no? Claro. Oye, entonces, según lo entiendo así, lo, lo que estamos platicando. Yo soy una mujer, yo, eh, por ejemplo, tengo lo que vemos ahorita comúnmente, lo que está sucediendo, por ejemplo, en gobierno del Estado, ¿no? Eh, existen muchos casos a voces, en secretos a voces y, y publicados incluso de, de violencia, de género de acoso, de todo este tipo de situaciones eh, yo soy una mujer que sufro un tipo de violencia eh, en Veracruz yo tengo que acudir al CEJUM ese es el primer paso
0: no, te decía que el, lo que es el poder ejecutivo se divide en dos en lo que es la fiscalía especializada Ajá. En la investigación de delitos de violencia contra la mujer okay. y la del Centro de Justicia para Mujeres, ¿sale?
1: Primero vamos dentro a la del, fiscalía.
0: Del centro, dentro del, del centro de, que es de justicia para mujeres, solamente ven violencia familiar, pederastía y violación. Son los únicos tres delitos que, que okay. ven. ¿Sale? La fiscalía especializada ya ve los otros delitos de violencia de género. Okay o contra la mujer, ¿sale? Okay. En este caso, feminicidio, violencia este, patrimonial, violencia obstétrica, violencia física, psicológica, Normal. o sea, ya ahí vienen otro tipo de, de situaciones. Se podría decir que los que ve el Sejum son un poco más graves, no llegando obviamente al feminicidio, ¿no?
1: Claro. Pero
0: sí son tipificados con más grado de penalidad que los que son de violencia de género. Si tú te vas al Código Penal del Estado de Veracruz, ninguno de violencia de género rebasa los seis años. Oye. No, de hecho no rebasa ni los tres.
1: Oye, ¿y eso, ¿no? ¿y eso no puede llegar a confundir a las víctimas? O sea, ¿ese tipo de situaciones no llega a confundir a las víctimas? O sea, que en un momento dado te digan, yo me voy al CEJUM, por, por decir algo, no insisto, por pleno desconocimiento, no, me voy al CEJUM y te dicen No, 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 aquí son tres nada más, es allá. Y llegas allá ¿no? y te dicen, ah, sí, pero aquí vemos esto, y, pero empezó aquí, entonces va usted para acá, ¿no? Entonces, eso no, no entonces convierte a lo mejor en una situación, no sé si se deba de, los, digo, los protocolos están, pero no sé, es un poco confuso para los, para los mismos, este, las mismas víctimas. ¿no lo crees? totalmente
0: Digo, sí no es, es, es este súper confuso o sea antes se llevaba todo en la fiscalía especializada a lo cual yo creo que es coherente y que es el órgano o la autoridad investigadora y pro, este que previene el, el delito no este claro. antes era la procuraduría porque procuraba así se decía sí, sí, ¿no? sí. la sí, cuestión claro. de, de legalidad pero ahora es este fiscalía, pero pues ellos investigan, ellos integran una carpeta de investigación que sí se le conoce para elevarla en su momento dado a un proceso para judicializarla, ya para llevarla ante un juez de control que la califique como tal, y ya sea de ahí que se desprenda un proceso o incluso una orden de aprehensión en contra del agresor, ¿no? Hay bueno. que tener en cuenta que quien reincide en una cuestión de tipo de violencia y es sentenciado una vez, se le puede aplicar este, hasta el doble de la sanción por lo cual ya fue sentenciado. Pero te digo ah, que aquí lo que hace falta es mucha capacitación, difusión y, y educación a las personas. Como tú bien dices, este, no es lo mismo una persona de, que viene de ciudad, que ya sabe más o menos. Claro. A una que viene de la sierra o que viene, para eso existen los órganos autónomos, en este caso el Instituto Veracruzano de la Mujer, que es a nivel estatal, uh -huh. que es un, un organismo autónomo, y el Instituto Municipal de las Mujeres, uh -huh. en este caso todos los ayuntamientos deben de tener su, su Instituto Municipal de la Mujer, y han sido muy, este, el plan de desarrollo municipal lo previene desde un inicio, desde que inician su gestión, empiezan con la cuestión de género, porque ya no es algo que no puedan tomar, sino que ya están obligados a hacer y difundir. Y dentro claro. de una de sus obligaciones es efectivamente capacitar y ser responsables Colaterales también o coadyuvar con las demás autoridades y dependencias para dar conocimiento a las personas de los tipos de, violen de violencia que existen, de sus derechos también como personas. Bueno. Y deben de instar por este, que de denuncien y también de orientarlas y capacitarlas. Y, y es un seguimiento el que se le da. Yo te puedo decir que del Instituto Municipal. Veracruzano, de aquí de, de Jalapa uh -huh. es excelente, tienen muy buenas abogadas y personal en donde efectivamente están capacitadas y te dan orientación y tienen una continuidad no me ha tocado actualmente con el Instituto Veracruzano de la Mujer pero claro. al parecer no están tan capacitadas como <risa> el propio municipal, ¿no? Entonces es algo que a lo mejor a nivel este, estatal sí nos está perjudicando, no se ha
1: homogenizado, pero, ¿no? No. Sí, porque digo, también, también existe un poco el, el, el jaloneo político, también digo, porque en, 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 en Veracruz y en el país, desafortunadamente, todo se ha convertido en polaca y, y poco se ha convertido un poco como que dar, en, en, en dar los resultados pertinentes, ¿no? Tú, tú lo acabas de decir muy bien, ¿no? Jalapa, el municipio de Jalapa, el Instituto de Jalapa, trabaja bien. El Instituto de Veracruz, pues igual no trabaja tan bien. Pero también hay ciertas situaciones que son jaloneos entre los jefes, entre esto, no, no sé, no digo, estoy haciendo conjeturas, pero casi siempre pasa eso, ¿no? O sea, eh, eh, no le hagas caso a este porque es amigo de fulanito, sutanito y perenganito y se piensa hacer un montón de cosas cuando... Yo creo que lo principal aquí son, son los, las víctimas, ¿no? O sea, ahorita que, me estás, ahorita que me estás contando todo esto, me estoy imaginando como, como la víctima fuera una pelotita y se le van juntando más pelotitas y más pelotitas en el transcurso de ese camino, porque est me estoy dando cuenta que sí existe una estructura. Lo que no existe son los recursos para poder crear este tipo de pertinencias este, de justicia, ¿no? O sea, es entonces lo que dicen o lo que, se, lo que se vocifera en las en las conferencias de prensa, pues en un momento dado es precisamente eso. Como dicen, politiquería, ¿no? O sea, y politiquería barata, ¿no? Porque quiero, quiero pensar que una mujer que viene, como te lo digo, de la sierra y que se queda a la mitad de un proceso, pues yo creo que no quiere creer que todo está mejorando. No sé, ¿cómo lo ves tú?
0: Pues imagínate que viene una persona a denunciar una violencia de género en donde su pena va a ser de, ¿qué será?, de seis meses a dos años. Sí, en dos y años sale más encabronado, ¿no?, la persona. Un año en integrar tu carpeta de investigación, dime si tienes tú la capacidad económica claro. para moverte y ir a todas las instancias a las que te van a enviar, ¿no?,
1: y luego o sea, todas las cosas colaterales que pasan, ¿no? Venganzas, este... Luego También. si tienes
0: testigos, trae tus testigos, si hay niños claro. involucrados, se aplica el protocolo para la protección de los niños y niñas y adolescentes, entonces trae tal menor y trae tal tal día y, y ese día a lo mejor a la fiscal le ejecutan una orden de aprehensión y vete a audiencia y pues tienes que venir otro día. O sea, claro. es, es la falta de, de infraestructura, como te repito, no tenemos la capacidad suficiente para poder atender a todas las personas. Es, es imposible. O sea, y te lo digo yo porque estuve adentro y ahora estoy afuera, ¿no? ¿no? Pero sí es algo que sobrepasa a, a, la, a las cuestiones de, de las autoridades y que no han puesto en sí un en realidad atención a, a la situación. Ahorita ya los ahora ya están acá en, en Arcosur ya con la Fiscalía General y está muy bonito el edificio eso es un ¿no? Pero digo, no, pues qué bonito, pero pues las personas siguen siendo las mismas. ¿no? O sea, claro,
1: no. es una este, jaula de oro, ¿no?
0: Sí, 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 entonces yo creo que aquí eh, también es apoyar a, a los que están ahí dentro, que, son como, que están como fiscales, como auxiliares. Antes el ser Ministerio Público era una cuestión que eh, te ganabas realmente con, con mucho estudio, y con mucha capacitación y, y estar ahí, o sea, hacer una carrera para ser un, un ministerio público claro, el que sí. investigaba, sí me ¿no? Ahora eres el todólogo, el fiscal el fiscal todólogo, ¿no? O sea, sí. investiga y vete a audiencias, tus oficios, a, a sacan todo,
1: copias, ¿no? sí, 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 a, a todo. Sí. ¿no? Sí, Entonces, eso sí lo he visto, imagínate
0: digo. la saturación que tienen ellos de trabajo, o sea, a lo mejor no es porque no quieran, pero aparte son humanos, sus problemas personales, sus problemas claro, en casa, claro. sus problemas en calle, o sea, es, es imposible, o sea, llevar tantos distritos judiciales a judicializar una carpeta de investigación o llevártela a control, ¿no? Sí, y sí, sí. te digo muchas veces las personas pues tienen que ir con la conciencia. Tú como abogado Tienes que reflejarle una realidad a tu cliente y decirle, ¿sabes qué? Podemos interponer la denuncia pero tienes a que pasar la distancia, <risa> hay que hacer esto, hay que ver los peritos, y si hay necesidad de contratar un perito, hay que contratarlo, o sea, tienes que hablarle con sinceridad, abriéndole todo el pan panorama del tiempo y gasto que se va a llevar, porque así también la persona va a ponderarse y decir, bueno, si vale la pena o no vale la pena, claro. pero en cuestiones de delitos de violencia, yo siempre he dicho, es una bandera roja que te puede llevar a un feminicidio, si tú tienes Tú tienes que des denunciar desde un inicio para claro. que al menos se sepa que hay un antecedente antes de que ocurra algo más grave, ¿no? Claro. Entonces, en cuestiones de género siempre te voy a decir que denuncias. A lo mejor en algunos otros delitos,
1: pues un robo, pues dices, bueno, pues... pues ya lo perdí. Estamos <risa> en el abogado. <risa> claro. no, no, pero, pero tienes razón, o sea, a lo que voy... Y tienes mucha razón en lo que acabas de decir, o sea... Eh, son humanos digo yo, yo creo que a veces también los, los, los ciudadanos somos un poco como que injustos también con la estructura la estructura laboral de, de todas las instituciones de gobierno llámese justicia burocracia o salud lo que sea no digo digo si sí hay personas que son muy calabazas y, y hay personas que son muy buenas no digo eso es, es una realidad pero eh, está, es, todos están sobrados están, están no, no, tienen, no tienen la forma de cómo llenar tantas tantas situaciones que se acumulan y se acumulan y, y hoy fue el hoy fue martes y mañana tienes el acumulado de domingo lunes y martes y el, y el jueves tienes el acumulado de toda la semana o sea es muy complicado tener una pertinencia de justicia sí pero esto viene desde arriba ah, por porque, porque digo o sea están muy interesados por ejemplo en reacomodar todas las piezas para que nadie los toque al final del sexenio están, muy, están muy, muy interesados en reacomodar todas las piezas para que para meter a presos políticos en un lado para meter otros lados pero las piezas claves que son las de abajo pues siguen siendo las mismas como tú dices no poca capacitación eh, golpeados anímicamente económicamente eh, sobreexplotados es obvio que esto va a tronar, o sea, tú puedes poner a la mejor fiscal del mundo en, en, en hasta arriba, ¿no? Y que se va apagoneando con su pistola y, su, y sus zapatillas, uh -huh. pero pues, eh, a, si ella no tiene abajo algo que la soporte, pues está medio complicado, ¿no? Y si vas a hacer nada más dos o tres casos que te van a dar un poder mediático, pues es más complicado aún, ¿no? Creo yo, porque. Eh, todo esto viene de arriba para abajo y, y esto va un poco un poco a colación de lo que de lo que yo de, habíamos platicado fuera del aire ¿cómo, cómo ven ustedes los abogados eh, toda esta situación que está sucediendo en el país tenemos, tenemos un, un, un poder legislativo que está tratando de empujar reformas para que las mujeres sean escuchadas para que las cuestiones de violencia sean escuchadas, para que las cuestiones en todos lados sean escuchadas. Pero tenemos un, un presidente de la república que hoy, eh, pues literal minimizó una efigie que hicieron con una, una imagen de una mujer en uno de los países con más feminicidios en el mundo. Ustedes como abogados... ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo pueden interpretar eso? Porque digo, al final de cuentas, volvemos a lo mismo, todo se convierte en un cuello de botella que inciden ustedes, ¿no? Y, y les dicen, a ver, eh, si el presidente de la república está permitiendo esto, ¿cómo, cómo, va, cómo va a incidirles a ustedes? Es, es, es algo bien preocupante, ¿no lo crees? O sea, como mujer, como abogada... Que el presidente nada más diga, pues yo no tengo por qué reunirme con la, con la presidenta Piña por lo que sucedió. Pues fueron otros, o sea, no fueron de Morena, ni de Morena, ¿no? Pero bueno, que cómo, ¿cómo ves tú eso?
0: Fíjate que es un debate que se ha manejado ahorita en, la, en las noticias y por lo que he leído y escuchado, claro que está incentivando al movimiento de la cuarta, cuarta tarso. La cuarta transformación en una cuestión de violencia de género. El minimizar el hecho eh, no es eh, agrandecerlo, enaltecerlo a él como gobernante. Realmente el minimizarlo lo hace ver mal porque la, la, la ministra, en este caso Norma Piña, es la primera mujer en tomar el cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestra máxima autoridad. El claro. problema que ha pasado, y como tú bien lo dices, es que se ha vuelto esto tan político que a lo que es la ministra de Norma Piña, por lo que leí de, he leído su trayectoria, solamente ha votado a favor en tres proyectos de 18 proyectos que ha presentado el presidente. Entonces, de sí, ahí claro, claro. Ha sí, enojado. ¿no? Ajá. Entonces, dice él, eh, si no mal recuerdo, sus palabras fueron que él no podía darle mucha importancia porque, pues, también han quemado muñecos de él y no, él no ha dicho nada, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Pero el dejar pasar la cuestión, el no reprochar una situación de violencia porque es una violencia claro. en contra de una mujer, de una institución como tal que, que ella representa, es lamentable. Es, es como decir, ¿sabes qué? Este, las manifestaciones de odio las dejo pasar y el día de mañana si la buscan en su domicilio, si la buscan afuera de la Suprema Corte, le llega a pasar algo, pues se queda ahí, pues ya estaba amenazada, ¿no?
1: Sí sí no pero y de hecho un día que es antes que
0: es un día antes del 8 de sabes. marzo
1: mandó a una mujer bueno no la man, no lo mandó él digo estoy haciendo conjeturas pero <risa> este un, una una mujer eh, con una con un arma de juguete, obviamente, ¿no? Era una ak 47 de juguete, uh -huh. a mentarle a la madre literal a la ministra a, en, en la puerta de la Suprema, de la, de, sí, la de suprema hecho
0: el, el muñeco lo quemaron afuera de la Suprema. Sí, entonces, no, entonces, ¿Cómo permites tío? tú como autoridad de ese tipo de situación, como autoridad máxima, no? Eso claro. no se puede permitir. Sí, está bien la libre expresión, el, el pensamiento, el tu sentir en contra de una persona, en contra del ejercicio de tus funciones, está bien pero, repito eso tienes que quedártelo tú, ¿no? a lo mejor extenderlo en la cuestión pues, si eres periodista, pues a lo mejor manifestar tu inconformidad, pero ya el quemar y que tú como autoridad suprema también que eres el presidente, decir no te doy importancia estás en, este, siendo una persona totalmente incoherente en lo que dices
1: claro. en lo
0: que haces ¿no? que siempre ha sido así, no creo que sea sorprendente para varios el que dé ese tipo de declaraciones pero hay que tomar en cuenta que la ministra Norma Piña también, ella fue la que lideró al máximo lo que fue la igualdad de género, votó uh -huh. para la, la cuestión de del uso recreativo de la marihuana también lo que fue la despenalización del aborto los derechos de la comunidad LGTBI o sea no. vaya, tiene una trayectoria impresionante como para que alguien nos venga a decir algo sobre, sobre ella no podemos decir, no tiene es escuela judicial como otros que son impuestos
1: claro. y pues solamente... o copian tesis
0: Ojo, sí, este ¿Digo? No, ahí sí es lamentable, ¿no? O sea, que que te. Pues no te vayas lejos, vean nuestros actuales magistrados, ¿no?
1: No todos. Claro, algunos. Claro, o sea, algunos. Es pues, no, 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 y por ejemplo, él él quiso un poco también como. Él quiso un poco también como manejar esta situación que era una violencia de género hacia Yasmín Esquivel, pero no era una violencia de género, de hecho, es, es una situación en donde ella. Actuó con, ahora sí, con alevosía y ventaja, ¿no? O sea... No puede
0: ser una, una, una violencia de género, te voy a explicar, aquí la, la, aquí sí es una diferencia. Fíjate, a Yasmín, ella copia o plagia una tesis, la copia para ella obtener un beneficio para su persona. Obviamente sale a la luz, a, a, a la cuestión pública, y es claro. criticada por el hecho, ¿sale? Claro. Él cometió el plagio, más no así de te odio porque eres este, ratera, eres mujer, Ajá, no sí. hay una violencia de género, está siendo criticada por el hecho y por el acto que tú cometiste del plagio de una tesis que no es de tu, de tu autoría, ¿sí? Ajá. Violencia de género con Norma Piña, la cuestión amenazante, constante, las este... La cuestión de, de incitación al odio, al presentarte a tu trabajo, afuera, a las afueras de tu trabajo, pues no estamos resguardando los derechos humanos de esa persona, claro. o qué medidas de protección han puesto sobre la ministra para que no le afecte, no sabemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí de hecho, desde, desde, desde la que la
1: llegó la ministra, desde que llegó uh -huh. la ministra lo dijo, ¿no? Ella está ahí por mí. Porque porque la, la, la cuarta transformación abrió los pasos, bla, eso de, en cierta forma también es violencia ¿no?
0: ah, Por supuesto, o sea, hay, es, es un gran de o sea, violencia política, o sea, es
1: es
0: en, entonces hay que hay que saberlos aplicar, hay que saberlos eh, interpretar, pero muchas veces ya no sé si te pase, pero las declaraciones pues de este personaje dices no, no ya. Yo creo que,
1: yo, fíjate que yo creo que apuesta, yo, yo siempre he pensado y, y siempre, lo, bueno, yo él desde, desde que estaba en el gobierno de la Ciudad de México me caía de la patada, desde antes, pero ya cuando llegó el, al foco público eh, me parece siempre siempre he dicho que él apuesta un poco como al como al cansancio, o sea. Su, su, su técnica es así como el, el borracho que llega a una fiesta y dices, ay, güey, ya llegó este cabrón, O sea, <risa> siempre es, es como que inc incidente, 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 porque sabe perfectamente que es la forma en como el mexicano dice, ya, adiós, basta, ¿no? Y en cierta forma está bien, y en cierta forma también está mal, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, o sea, todo este tipo de situaciones... Crean un, una cierta. Crean un. A, a ustedes, a todos los abogados, a todos. Les crea un ambiente de impunidad muy extraño alrededor. Que la gente pueda hacer cualquier cosa y decir: Pues no me va a pasar nada. ¿No? Pues porque. está si sí están los protocolos, sí están las cosas, si sí están todos. Pero, pues si este violenta, yo, ¿por qué no? no? Él es el presidente y está violentando, yo, ¿por qué no? Y entonces empieza un ambiente de impunidad medio extraño. ¿No lo crees? Lo vimos con el caso, por ejemplo, de sí. la chica, ¿no?
0: Eh, ¿De qué?
1: De la chica esta que, o sea, un, como una chica puede agarrar una piedra y golpear ah, a otra en la cabeza, eh, bueno, ¿no?
0: es... ahí es otro tipo de, de, de situación. Sí, Fíjate, claro. lo que decías de, de la cuestión de que pues ya uno ve la... Y el problema aquí es que yo creo que a esta persona... se
1: bueno, ¿me escuchas? Se detuvo, no sé si te escucho, estamos teniendo un poquito de problemas de red, no sé si es de ella o mío, en un momento regresamos, permítanme un momentito, sí, no se vayan, aquí estamos en a Terceros. ¿Ya me escuchas ahí? Ya. <risa> Te digo que la, la, el, Ghost se llama? Las tecnologías no tiene palabra de honor.
0: Sí, no, 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 no. <risa> a ver, nos quedamos en, en la cuestión de que decías de la, de la justicia. Te decía que la ministra, este, Norma Piña, lo que viene a hacer, o lo que lo, nosotros como abogados, o la mayoría de los abogados, porque no todos, eh, lo que sí defendemos es la independencia judicial que sean ellos los que es resuelvan esencial, que claro. sean ellos los que aplican la ley y claro. que son nuestra máxima autoridad, no por algo llegan a ser ministros ¿no? Claro. Los, son años de trayectoria los que tienen, entonces yo creo que eso mucho a, 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 la, a los fines políticos les molesta porque no van a favor de lo que eh, sus personas, sus caprichos desean, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. tienen una postura muy, muy fuerte en esa situación de independencia judicial y que es aplaudible por parte de la ministra, que sea la primera mujer y que defienda esa situación. Para mí eso es aplaudible, sin embargo, sí es preocupante eso de la incitación al odio. Ahora, en cuanto al, al que se va más allá, el asunto de, de la niña esta, Normalisbeth, dice sí. lamentablemente por, por las lesiones provocadas de una compañera déjame decirte que existe en veracruz una ley que es la ley número 303 de prevención y atención de acoso de, de acoso escolar para el estado
1: entonces
0: ah, ahí la última reforma fue en el 2016 si no mal recuerdo y en, ahí vienen o sea todo la, lo que es este la cuestión de, de acoso el bullying eh, se supone, bueno, no supone, es el, la cuestión de acoso en contra de un menor o un compañero dentro, dentro y fuera de la institución es gravísima. El problema acá, eh, las leyes en México, nosotros nos regimos también por los convenios internacionales que hacemos, las convenciones, uh -huh. y no podemos en su momento dado juzgar a un adolescente, en este uh -huh. caso esta chica que... Que, que resultó culpable del, del homicidio, eh, la fue la, la vincularon a proceso por homicidio calificado.
1: Calificado, sí.
0: Calificado, pues, pues hay un agravante porque fuera su compañera de trabajo, había una amistad con ella, bueno, amistad entre comillas. Y aparte, pues, el uso de la de la del arma, ¿no? Que para muchos yeah, es, hay, hay, hay una es un arma, sí, ¿no? es un arma. Una claro. piedra es un arma, te corta, te pega y, pues, mira, te causa la muerte, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, aquí hay muchos responsables, no nada más es la cuestión de autoridades arriba, sino aquí desde casa. ¿Qué educación, repito, le estamos dando a nuestros hijos para que imagínate que tus problemas los tengas que resolver a golpes, ¿no? Claro. Pues es algo que no es coherente con lo que la sociedad o lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Claro, claro. Lamentablemente no es el único caso. Si tú ves las noticias, este es uno de muchos que se dan. O sea, los maestros ya son una figura que se ha vuelto ya no de autoridad, sino de, de que eres un servidor público o un servidor de, en una instancia privada y hasta donde su obligación <risa> es darme clases. Sí, y hasta claro. ahí, dijeras, hasta ahí, ¿no? Pero no, o sea, aquí el, la cuestión de legislativa, si existen esas leyes de prevención y atención del acoso escolar, y también en Veracruz existe el protocolo, que este lo va a dirigir... Eh, la Secretaría de Educación de Veracruz a través del gobernador, y ahí las distintas instancias, y hay consecuencias, en el artículo 44 existen las sanciones del, del autor y de los cómplices porque en este caso los muchachos que estaban grabando también son cómplices y tú oyes claro. el audio que es lamentable que le gritan a la niña pégale la Dale cara, cara. Sí, sí, sí. pégale la sí, cara, sí, sí, este, tírala eh, y salvajada y media que decía, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué tipo de educación? O sea, porque hay papás que incluso si tú le dices a tu papá eh, en su momento, oye, papá, me está molestando la escuela, me quieren pegar. Eh, tienes que partirle el, la M porque si no <risa> llegas a la casa y te la parto yo, ¿no? O sea, porque sí, sí, sí. es a un hombre, es... ¿no? O sea, a un hombre. A una mujer, no, pues una mujer, pues no, pues pobrecita, vamos a reportar, ¿no? Y todo se queda dentro de la institución, ¿no? Luego claro. dicen, es que todo, o hay personas que todavía piensan, eso fue desde hace mucho tiempo, en nuestras épocas, así se arreglaban las, los problemas. Oye, pero que yo recuerdo en mis épocas no estábamos
1: tan agresivos,
0: o en mis épocas sí era... No,
1: y, y todo terminaba, y yo recuerdo que todo terminaba en una madrisa y se acabó. Al otro, al otro amigos, día ya estabas
0: ya amigos y ya
1: como si nada, ¿no? Sí,
0: sí amigos sí, claro. y amigos hasta la fecha, ¿no? Uh -huh. ¿Y te acuerdas sí, del día que nos sí, dimos ¿no? ahí nuestros cats? Sí, sí me acuerdo, ¿no? Pero ahora ya llegar con un pensamiento de causarle realmente un daño físico a una persona. Y la
1: muerte, digo, porque yo creo que el estarle pues pegando con una piedra ¿no? en la cabeza, con una piedra, digo, por muy ignorante que seas, yo creo que... Sí, claro. Pegarle, o sea, A, no a lo mejor es... quiero
0: pensar no, que, que la chica esta no tiene la capacidad suficiente de decirle, pego con una piedra y le voy a causar la muerte, ¿no? A lo mejor para ella es, pues ya no sé qué pasó por su cabeza o no pensó en su momento, pero sí tenemos, ya tiene la capacidad suficiente de saber que con una piedra la va a herir grave, ¿no? Claro. Y no es una lesión así que se le quite mañana, si tú ves después el video, o sea, sigues viendo el, el video, sí, ves a la niña vuelta. ayudada por los vecinos, la niña está ensangrentada. Ahora los médicos, no hicieron un, no le hicieron bien unos, sus estudios, la dieron de alta cuando tuvieron que sí. haber seguido con un tratamiento o a lo la mejor. La mandaron con atención. paracetamol
1: dice su, dice su hermano que la mandaron con paracetamol y a descansar, nada más. Eso, eso es grave, o sea, digo, en otros países ese tipo de faltas vaya, en ya Estados Unidos en la se les juzga cuatro, como un cinco, adulto ¿no? claro. en Estados
0: Unidos se juzga como un adulto ¿por qué? porque el adolescente ya trae una mentalidad criminal para ellos que ya sobrepasa a un que es una, un foco rojo no, una cuestión de un adolescente, ¿no? Que, que claro. está psicológicamente o mentalmente estable. Por eso te decía, aquí viene todo desde casa, ¿qué educación les estás dando? Muchas veces también los padres dicen, bueno, es que yo soy buena persona, yo soy un profesionista, yo le estoy educando eso a mis hijos. A lo claro. mejor sí, pero a lo mejor lo que haces en las tardes es decirle, ¿sabes qué, hijo? Sí, sí, vete con tus amigos a la plaza. Sí, sí, vete. Porque no le estoy prestando atención a mi hijo. O sea, hay diferentes claro. ramas de, de omisión, de, de, de atención a un hijo, ¿no? una hija. Entonces claro. aquí eh, es una, res, una responsabilidad colectiva, ¿no? Claro. Entonces, no nada más es de, de, de la niña. Obviamente de, de la mamá que, que no se quiere hacer responsable de, de lo que estaba criando, que ya estaban escapando.
1: Ya estaba ya, pero, ya estaba en Estados Unidos.
0: Pero el hecho de, de ayudar a, a tu consanguíneo no es delito tampoco, y tampoco en el estado de Veracruz. Que sí, hay personas que estén dentro de la cárcel por encubrir a los hijos. Sí, sí, sí,
1: pero es otra cosa. Cuestiones
0: políticas, ¿verdad? Pero sí, ya, ya, ya es, ya es también este, no se puede, no se puede este, detener a una persona que ayuda, a un familiar, ¿no?
1: Y como bien lo dices, es, es porque lo vimos. Cuántos casos no hay que no vemos y que llegan a fe con fatales consecuencias y que pues nadie los pelea, ¿no?
0: No, pues es que es que lo deben de saber las las personas. O sea, si existe el, la ley, si existe el protocolo y que las maestras y los directivos de los planteles educativos no se quieran dar cuenta o se la pasen por, por <risa> aire, pues está canijo porque tienen consecuencias. Y repito, en el artículo 47 de la ley de acoso, eh, ahí vienen las las consecuencias, que va desde la... Te, te deshabilito de, de ese plantel y te cambio a otro uh -huh. hasta la des, deshabilitación completa de, de tu cargo, ¿no? Aparte claro. de que se le tiene que dar vista a la fiscalía por depende del delito, ¿no? Porque, porque hay dos tipos de consecuencias, las graves y no graves. Incluso dentro de los planteles debe de haber una dirección o una unidad, si no mal recuerdo, de mediación uh -huh. con personal capacitado, en este caso con un maestro, eh, intermediario que esté capacitado para, para hacer una, una, una mediación, una, una plática entre la familia, primero sí. del posible agresor y de la víctima por separado, y de ahí si se establece que no es grave, a lo mejor es una cuestión mediable. Claro. Pero eso lo van a calificar personas capacitadas. Pero pregúntame de cuántos planteles educativos en el estado de Veracruz saben que existe la ley número 303.
1: No, y lo que dices también, aparte del de desconocimiento, aparte de la, también un poco la falta de empatía, pues están sobrepasados también, digo, esa es, es una realidad, no son 800 900 alumnos por plantel a veces en cada uno de los, de los turnos, 20.000 mil este, eh, ideas, 20.000 mil psicologías, 20.000 mil situaciones es una locura. Y o sea, creo la también verdad,
0: que nos estamos nos estamos es yendo por la por la idea falsa de que esto se da también en estragos sociales bajos, eh. Y no ah no, nada, no, no, ¿eh? no. El bullying y el acoso escolar se da hasta en el, todos los las, niveles. Yo creo que en las escuelas privadas son más crueles que en las que las públicas, ¿no? Entonces yo creo que aquí no hay excusa para ningún plantel educativo de no dar una capacitación al respecto, porque viene, te repito, desde la destitución de lo que es tu puesto laboral hasta puedes incurrir en una responsabilidad penal, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces ahí habría que echarle
1: también mucho. Un... Mucho cacumen. Ay, ya se fue otra vez. ¿Me escuchas? Sí, ya. Pues Jessica, te agradezco sí, aquí estoy, aquí estoy. mucho. Aquí está, aquí está. Te agradezco mucho, muchísimo. Créeme que a mí este tipo de programas me, 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 me causan mucha mucha esperanza, insisto, porque sé que existe. Y sé que eh, vamos, a, vamos a poner un poquito ese granito, es vamos a arar un poquito esa espinita de, 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 de conocimiento que tengan las personas para decir, ah, bueno, me tengo que ir aquí, me tengo que ir acá, es esto sí es, esto no es, y creo que es importante que existan personas como tú, insisto, eh, yo te conozco, hemos, hemos platicado eh, este, de cosas personales, de cosas profesionales, de cosas, un montón de un montón de cosas, y, 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 y sé que la persona, la calidad de humana que tienes, la calidad de persona que eres y, y sé que eres una gran profesional y me da muchísimo gusto tenerte de programa como siempre. Esperemos que ahora no pase un año, tenemos que, tenemos que hacer este programas más seguidos y ahorita este de acoso escolar me parece, creo que es un tema importante que podemos concatenar con este, que, que creo que yo también es muy importante porque creo yo que también los papás no saben por ahí por dónde llegarle, ¿no?
0: Sí, lo. gracias. Primero, gracias por, por los piropos. A ver qué te invito a después. A ver qué bueno. te van. A ver qué te van. Sí, muchas gracias. Eh, aquí sí, pues es un tema muy importante y que ojalá los papás reflexionemos. Yo creo que esta, estas pláticas, estos foros son importantes, te repito, para que las personas sepan cuáles son sus derechos, a dónde pueden acudir, qué es lo que tienen que hacer, los pasos a seguir. Es importantísimo, no todos cuentan con los recursos económicos incluso para poder contratar una persona o un abogado que sirva como asesor jurídico que es el que también va a coadyuvar o ayudar a la fiscalía a hacer su trabajo. Claro. Entonces, existen asociaciones civiles, existen los institutos o personas también comunes como nosotros que nos gusta en su momento aportar un granito de arena de lo que sabemos, ¿no?, y que no nos claro. suele compartir, eh, y, y que la, las personas o el, el ser humano sea mejor, pues para que nuestro entorno esté lo más tranquilo o pacífico posible, que eso va a ser imposible, pero finalmente pues dijera, hermano, y lo repito, pues me gana el corazón de pollo. <risa> Pero pues aquí estamos para lo que ¿Qué? se les ofrezca y, y con mucho gusto y con mucho entusiasmo y muchas ganas, me gusta siempre platicar, escuchar y créeme que la vez pasada, después de tu programa, me escribieron varias mujeres para, para, para platicarme lo que les estaba pasando. Entonces, es bonito orientarlos también y, y decirles a dónde se pueden, pueden presentar. O incluso, como yo siempre lo he dicho, tener una escucha activa. A lo mejor lo único que quieren es desahogar sus penas y, y, pues, no pasa nada, no pierdes nada, ¿no? Al contrario, yo creo que es un aprendizaje, es una retroalimentación de todos los días el saber escuchar y el saber que puedes contar con alguien atrás de, de a lo mejor, una red social, ¿no? claro ahí es una cuestión ¿Y qué me queda de, de, de tu programa? Pues eso, el seguir educando y capacitando Y cuando quieras nos aventamos el de, el de acoso escolar Que es algo muy amplio Y que la verdad sí necesitan muchas de las instituciones de educación saber Porque sí trae consecuencias graves también Y pues en este caso de la chica normalisbet Pues créeme que va a seguir el tema Pero pues es uno de muchos que si tú buscas en YouTube te vas a dar cuenta cómo los chiquillos ya hasta graban todo, hasta los propios maestros se insultan, ¿no? Entonces dices, no es posible que nuestra sociedad se esté desvalorando, y tanto. llevando el caño, ¿no? O sea, dices, no, no es posible, ¿no? Porque como yo te decía, yo estoy educando a un hombre para que sea un hombre de bien, claro pero pues también lo voy a tener que educar para que no se deje. Entonces antes eso es como que bueno pues qué mundo les estamos dejando, ¿no? Yo creo que estos foros Así sirven es. para eso, para aportar y, y darnos cuenta qué tipo de sociedad o personas queremos para el futuro, ¿no?
1: Así es, pues, pues no se diga más, Jessica. Te agradezco mucho el tiempo, se nos ha uh -huh. acabado, pero me da muchísimo gusto que estés aquí, insisto, me da muchísimo gusto tener este programa. Espero que se sigan repitiendo en este año 2023, que estoy seguro que sí se van a repetir porque tenemos un ambiente político bastante extraño, bastante eh, pues complicado y, y sobre todo tenemos que hablar de muchas cosas, derechos humanos, acoso, violencia, etcétera, etcétera que siguen siendo desafortunadamente en este país un problema. ¿Algo más que quieras agregar a mi querida Jessica?
0: Nada, amigo, pues muchas gracias y pues a la espera de la próxima llamada, tú me dices.
1: Perfecto, pues te agradezco mucho y nos vemos el día de mañana en el programa Sin Nombre con mi querido Doug Libares, nos vemos también en todos nuestros programas ahí, en permanencia, aquí, perdón, en permanencias voluntarias. Nos vemos la próxima semana en Sin Daños a Terceros. Mi nombre es Cede López. Hasta la próxima.